0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.20, die Week 11 Preview Show. Heute könnte man die Show auch Quarterback Center Exchange nennen. Warum, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Es ist Donnerstag, der 19.11.2020 und im virtuellen Studio heute ist der Philipp Kremser. Hallo
1: Johannes, vielen Dank, Hallo. dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, schön, dass du dabei bist. Ja, quasi äh, Kölner Football-Royalität Football eingeladen heute, sehr schön. Ähm, Philipp, du bist Team welches NFL äh, Fan, welches nfl Teams oder hast du ein NFL-Team oder nicht? Oder wie ist das? Ähm, ja, also ich bin
1: auf jeden Fall Carolina Panthers Fan. In oh, erster ja. Linie bin ich aber Cam-Newton-Fan und deswegen äh, freue ich mich auch, wenn die New England Patriots gewinnen.
0: <lacht> okay, gut. Also, ähm, Carolina-Sympathisant und äh, Cam-Newton-Fan. Ja, hat ja dieses Jahr äh, wenigstens mal ein gesundes Jahr, der gute Cam. Kommen wir gleich zu. Äh, bevor wir jetzt mit unseren Picks loslegen, ein paar NFL-News gibt es noch vom Dienstag. Ähm, zum einen bei den Arizona Cardinals ist Defense-Tackle Corey Peters Out-for-Season mit einer Knieverletzung äh, steht hier nicht genau, was es ist. Äh, Corey Peters ist, hat im Prinzip jedes Spiel die letzten fünf Seasons gestartet. Das ist auf jeden Fall ein Verlust. Die Cardinals äh, wirken, wirken, ja. Furchtbar, wenn man zwischen Deutsch und Englisch äh, <lacht> wechselt. Ähm, die Cardinals gucken sich Domata Pecos Senior an. Aktuell, Defense Tackle, ähm, werden vielleicht viele kennen. Ist so ein äh, relativ großer Samoaner hat bei Cincinnati und Denver gespielt. Ähm, wenn ihr ihn seht, die Haarpracht ist relativ unübersehbar. Ähm, bei den Oakland, ach, nicht Oakland, ich sag's immer wieder, bei den äh, Las Vegas Raiders ist einiges los. Äh, ziemlich viele Corona-Fälle. Da kommen wir gleich, denke ich, zu, wenn wir über das Spiel reden. Äh, unter anderem äh, Clan Pharrell und so ziemlich das komplette Defense Backfield. Ähm, bei den Giants ist Kicker Graham Genome mit äh, Corona-positiv getestet und wird raus sein. Außerdem haben die New York Giants ihren Offense-Line-Coach äh, Offense Mark Colombo äh, gefeuert und haben Dave de Guglielmo, Guglielmo irgendwie so wieder ausgesprochen, äh, reingebracht. Da gab es wohl ähm, ein wenig Stress, was äh, die, die Philosophie anging und äh, man... Ist sich nicht ganz sicher, ob der quasi der First-Round-Pick Andrew Thomas, warum der keine Fortschritte macht. Ich behaupte ja, das liegt einfach daran, dass es der falsche Pick ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genug von meinen furchtbaren Giants. Kommen wir zu den Carolina Panthers, die es dieses Jahr auch nicht leicht haben. Christian McCaffrey ist out für Sonntag gegen die Lions. Das dürfte ein spannender Faktor nachher im Pick werden. Ich habe mich nämlich irgendwie immer noch nicht so wirklich entschieden, wen von dem ganzen... <lacht> Das werden wir aber gleich wahrscheinlich drüber sprechen. Ähm, ja, Drew Brees, die Verletzung wird ihn mehrere Wochen rausnehmen. Ich glaube sogar, den Rest der Season kann man, glaube ich, befürchten. Takeris ähm, McKinley, der Defense Tackle, der von den äh, Falcons gekattet wurde und bei den äh, Bengals war, ist nicht durch den, äh, durch den Test gekommen, durch den physischen Test, äh, durch den Physikstest und ist äh, nicht bei den Bengals gelandet, sind, ist jetzt bei den 49ers äh, zum zum Nachschauen ja und wie gesagt ähm, Raiders da kommen wir gleich in Ruhe zu das ist so mehr oder minder das ach nee äh, ist der DeAndre Baker das wollte ich noch erzählen der äh, Corner der New York oder ehemalige Corner der New York Giants der ja ähm, festgenommen wurde wegen bewaffnetem Raubüberfall äh, da sind alle ähm, Anschuldigungen fallen gelassen worden und ähm, die Kansas City Chiefs haben ihn jetzt gesigned zum Practice-Squad. Ähm, es kann aber sogar sein, dass er am Sonntag gegen die Raiders schon spielt. Also ähm, ja, von gecuttet zu Super Bowl Champion, so schnell kann es manchmal gehen. So ist das manchmal. Ja, kommen wir zu den Spielen. Ähm, es ist, glaube ich, die letzte Bye-Week, wenn ich das richtig sehe. Diese Woche auf jeden Fall by week Chicago Bears, San Francisco 49ers, New York Giants und Buffalo Bills. Über diese vier Teams werden wir also nicht reden. Ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, Philipp, für dich irgendeine Mannschaft, die dieses Jahr heraussticht oder die eine Überraschung für dich ist? Was hältst du von der Season bisher? Wir sind ja immerhin bei fast Week 11, da kann man schon mal drüber sprechen. Ähm, ja, viele
1: Überraschungen dieses Jahr. Ähm, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass die äh, Miami Dolphins bei 6 und drei sind momentan. Mhm,
0: dass sie schon so weit ist auf jeden Fall.
1: Ja, ich war da ähm, äh, ziemlich begeistert von äh, Ryan Fitzpatrick, wie der am Anfang der Saison gespielt hat und äh, war eigentlich ein bisschen äh, traurig, dass sie äh, den gebencht haben, mhm. ähm, so früh, weil es da für mich eigentlich noch keine, keine äh, signifikanten Gründe für gab. Mhm, Aber ähm, macht auf jeden Fall Spaß, den den äh, Dolphins zuzugucken. Jetzt auch ja. mit ähm, Tour an der Center ähm, ist auf jeden Fall äh, spektakulär und macht auch Spaß zuzugucken. Aber ähm, ja, tut mir ein bisschen leid für Ryan Fitzpatrick.
0: Ja, ist overall ein gutes Team einfach, ne? muss man einfach sagen. Ähm, gute Defense, wirklich sehr, sehr gute Defense und äh, die Offense macht so ein bisschen das Nötigste. Ja, ja. Dolphins für mich auch. Äh, ich gebe zu, auch die Cardinals für mich so ein bisschen eine Überraschung. Ähm, ich hatte ja. gedacht, dass die sich verbessern, auf jeden Fall. Dass es so weit geht, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Im negativen Sinne, die Cowboys für mich eine Überraschung. Da hätte ich ja. deutlich mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Allerdings. Ja. Und äh, ansonsten, ja, alles so ein bisschen wie gedacht. Äh, Los Angeles Chargers bin ich noch so ein bisschen auf den Bandwagen ge gehüpft. Äh, auch wenn die nur 2 und 7 stehen, aber ich finde, bei denen macht das auch sehr ja, viel Spaß äh, zuzuschauen. Das wird auch ein Team die nächsten Jahre, wenn die sich richtig verstärken und, die, und keine Verletzungen haben, wird das eine sehr, sehr lustige Division mit den, mit den Chiefs, den Raiders und den Chargers. Äh, Broncos fallen wahrscheinlich so ein bisschen hinten runter.
1: Ja, ich finde <lacht> bei, den, bei, den, bei den Chargers, dass der äh, Record von denen, das äh, spiegelt überhaupt nicht ähm, wieder wie die spielen. Ähm, ja. ja. Die haben also, also
0: die haben die haben fünf Spiele mit einem Score quasi verloren. Ja, das, das ist halt ist, richtig bitter.
1: Das ist auf jeden Fall bitter. Gerade ähm, mit Justin Herbert als äh, Rookie-Quarterback ähm, stelle ich mir das äh, sehr frustrierend vor, wenn du ähm, mit so einem Herz spielst und dann äh, am Ende nicht so oft nicht belohnt wirst. Ich meine. Ja,
0: ja. ja auf der anderen Seite, ich glaube, also bei den Chargers ist ja auch wirklich viel verletzt, ne? Starting Center raus. Der Bosa ist verletzt seit zwei Spielen. Ja. So, ich glaube, wenn man 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 sieht absolut den Fortschritt zu den letzten Jahren. Und das, ähm, das macht absolut Mut, um dann in den nächsten Jahren wieder ein gutes Team zu werden. Also das ist halt dieses Jahr ist es halt Pech. Aber die nächsten Jahre könnte das äh, deutlich besser werden da.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Ja.
0: Gut, mein Lieber, dann kommen wir jetzt äh, zu den Spielen. Ähm, die uns erwarten in wenigen Stunden schon eins der zwei äh, diese Woche habe ich zwei Must-See-Games identifiziert ähm, und das eine sind die Arizona Cardinals die zu Gast sind bei den Seattle Seahawks beide sechs und drei die Cardinals aktuell ähm, nach aktuellem Standing wegen Tiebreaker ähm, erster in der Division die Seahawks nur Dritter ähm, das ging auch sehr schnell bergab bei den Seahawks irgendwie in den letzten Wochen ähm, und das Hinspiel war ja äh, sehr unterhaltsam mit äh, Overtime und allem, was dazugehörte. Ähm, die Cardinals frisch aus ihrem äh, mehr oder minder unmöglichen Sieg letzte Woche gegen die Bills. Junge, 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 was ein Ding. Ähm, äh, Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Übrigens lustigerweise in diesem Stadion in Glendale, Arizona passiert irgendwie immer sehr viel, was NFL-Spiele angeht. Unter anderem war da auch der äh, Helmet-Catch. Von ähm, David Tyree damals für die Giants im, im ja, Super Bowl.
1: Im Super Bowl war
0: das. Ja, ähm, also von daher, da passiert irgendwie immer viel. Da war übrigens auch ähm, die, die äh, Seahawks äh, Patriots Super Bowl mit dem mit der Interception im letzten Spielzug. Auch der ah, war. Von ja, Malcolm, Michael, Malcolm Butler, auch der war da. Und äh, Aaron Rodgers hat mal ein Hail Mary da geworfen, aber nach dem jetzigen Hail Mary ist das ja nicht mehr wirklich äh, interessant. <lacht> <lacht> ja, ja das, das, das genau. Aber wie gesagt, David, David Tyree, ähm, Helmet Catch und äh, Malcolm Butler Interception im letzten Spielzug, wo man den Ball einfach hätte laufen sollen, äh, waren auch in diesem Stadion. Gut, ähm, kommen wir aber jetzt wirklich zu diesem Spiel. Ähm, ich äh, habe lange darüber nachgedacht, wen ich, ich nehmen soll in diesem Spiel. Denn normalerweise ist es ja so, ähm, gerade wenn die Teams ungefähr gleich gut sind, normalerweise splittet man in der Division, ja. Das ist so statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, ich gebe allerdings zu, ich, irgendwie die Seahawks gefallen mir in den letzten Wochen einfach nicht. Da scheint irgendwas im Argen zu sein. Vielleicht einfach zu viele Verletzte. Ähm, Russell Wilson hat eine super erste hat eine super erste Halbzeit erwischt in der in der in der in, der, ähm, in diesem Jahr, aber die zweite äh, Halbzeit bisher sieht eher nicht so gut aus. Bei den Seahawks wird außerdem Running Back Chris Carson fehlen, ähm, der eine Fußverletzung hat und auf Running Back sind sie ja eh schon sehr sehr äh, runtergewirtschaftet die Seahawks und ja, äh, ja yeah. sprich was ist ja, bei den
1: Seahawks, die haben ja äh, letzte Woche mit äh, Alex Collins gespielt. Der war damals der ähm, kurze Zeit bei den, äh, bei den Ravens. Mhm. Und ähm, ja, das, das Laufspiel von denen äh, mit ihm hat mich auf jeden Fall nicht überzeugt. Ja. Und, äh, ja, haben, auch mit ja, ja. haben auch Probleme in der O-Line.
0: Haben auch Probleme der o Iopati, der Guard ist immer noch verletzt. Und. Ähm, ja, wie gesagt, Arizona jetzt vielleicht nicht so ganz so eine starke Defense wie die Rams und ich glaube, also ich sehe halt bei Arizona so ein bisschen die Gefahr nach diesem Megasieg letzte Woche, das ist so ein typisches Spiel, wo man jetzt irgendwie reinscheißt. Ähm <lacht> <lacht> Platt gesagt. Auf der anderen Seite ist dürfen die, also dadurch, dass sie halt alle 6 und 3 stehen, inklusive der Rams, dürfen sich, darf sich eigentlich keiner eine Niederlage erlauben in dem Spiel. Ähm, und äh, also ich habe die dieses Mal die Cardinals, nachdem ich letztes Mal dagegen getippt habe und äh, völlig auf die Fresse geflogen bin, habe ich entschieden, ich nehme die Cardinals, äh, weil einfach hauptsächlich die Seahawks in den letzten Wochen für mich nicht ganz so souverän aussahen. Das sah nicht nicht gut aus. Kein Pass Rush, kein Run Game, Probleme in der O Line, äh, Russell Wilson sehr wenig Zeit. Die Cardinals haben zwar nicht so einen Lockdown-Corner wie, wie die Rams, also DK Metcalf dürfte etwas mehr in, in Fahrt sein, aber ich glaube, die Cardinals werden das gewinnen heute Nacht. Ich bin gespannt. Was hast du dazu?
1: Ähm, ja, ich tippe auch auf die Cardinals. Grüße gehen dann raus an Jesse. <lacht> ähm, ich äh, sehe als großes Problem bei den Seahawks auch die Passverteidigung an, das ist äh, katastrophal. Und äh, meiner Meinung nach, die Andre Hopkins, der beste Receiver äh, der Liga, ähm, wird den äh, wird der Seahawks-Pass-Defense ähm, einige Probleme äh, bereiten. Mhm. Ich glaube auch, dass die äh, Cardinals, dass die zurzeit äh, einfach einen Lauf haben, dass die äh, sehr motiviert nur Selbstbewusstsein haben und die Seahawks eben nicht. Und ähm, ich bin auf das Duell gespannt. Äh, DK Metcalf ging äh, einen erfahrenen Corner wie Patrick Peterson. Mhm. Der äh, meiner Meinung nach letzte Woche gegen die Bills hatte der, glaube ich, auch einen Pick. Ähm, da bin ich, bin ich gespannt. Und ich äh, gehe aber auch davon aus, dass die äh, Cardinals das gewinnen.
0: Okay, sehr schön. Cardinals für uns beide. Das äh, freut Jesse und Alex beim Zuhören. Und äh, damit kommen wir zum zweiten Must-See-Game diese Woche. Ich hoffe zumindest, dass es eins wird. Die Kansas City Chiefs mit 8 und 1, zu Gast bei den Las Vegas Raiders 6 und 3. Ähm, ich musste im Hinspiel so lachen, da, da ging es drum, da haben die Medien quasi versucht so ein, ähm, zu sagen, das ist eine Mega-Rivalry und äh, wir müssen mal gucken. Und da hat äh, der Quarterback der Raiders, Derek Carr, hat gesagt, naja, damit es eine Rivalität wird, müssten die Raiders halt auch mal irgendwie gewinnen, sonst wäre das irgendwie nix. <lacht> ähm, und das haben sie getan. Also das Hinspiel haben die Raiders gewonnen. Das ist die bisher einzige Niederlage der Chiefs, die sie da zu verzeichnen haben. Ähm, ich kann aber gleich vorwegnehmen, auch wenn wir gleich da reden, warum. Äh, ich glaube nicht, dass es die zweite Niederlage für die Chiefs gibt. Ich denke, die Chiefs werden das äh, ziemlich sicher gewinnen. Ähm, einfach weil, wie gesagt, zum einen statistisch, man splittet häufig in der Division... Und ähm, die Raiders haben tatsächlich, also bei, andersrum, bei den äh, Chiefs sind beide Starting Tackle aktuell auf der Corona-Liste, auf der Covid-19-Liste. Allerdings nur wegen Close Contact. Ähm, werden also wahrscheinlich spielen, wenn sie nicht positiv getestet werden. Bisher habe ich dahingehend nichts gehört. Ähm, bei den Raiders sind, äh, wie gesagt, irgendwie die Hälfte der Defense auf der Covid-Liste aktuell. Auch nur wegen äh, Kontakt, nichtsdestotrotz. Um, Kendall Vickers, um, Defense Tackle, Arden Key, Defense End, Isaiah, äh, Isaiah Johnson, DB, Jonathan Haskins, Defense Tackle, Malik Collins, Defense Tackle und äh, der ziemlich gute Safety Jonathan Abraham, auch auf der Covid-Liste. Um, also mehr oder weniger eine ganze Woche Training ohne Starting Defense. Das tut keinem Team gut, finde ich. Das um, ist wohl wahr. Zumal die Chiefs halt, ich bleibe dabei, solange Mahomes sich nicht verletzt, werden die halt immer in der Offense so weit gefährlich sein, dass sie dich outscoren können. Da habe ich so ein bisschen Bedenken bei den Raiders. Die Offense ist sehr runlastig. Das werden die sicherlich tun. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, wie man irgendwie eine Chance hat gegen die Chiefs, indem man Mahomes einfach vom Platz weghält. Aber ja, also ich glaube, die Raiders werden sich revanchieren für das Hinspiel und werden gewinnen. Deine Meinung okay. dazu?
1: Ähm, ja, du hast eigentlich schon äh, fast alles gesagt. Ich glaube auch, dass die sich revanchieren äh, werden. Die Chiefs, die haben halt allgemein auch auf dem Papier, die haben viel mehr Waffen als die Raiders momentan. Wobei ich es sehr respektabel finde, dass ähm, John Gruden in so einer kurzen äh, Zeit, nachdem der Amari Cooper und äh, Khalil Mack weggetradet hat, für Draftpicks, dass er in so einer kurzen Zeit so erfolgreich ist, finde ich schon beachtlich.
0: Ja. Und alle noch über ihn gelacht haben, dass er die Leute wegtradet, ne?
1: Ja, genau. Und äh, das war ganz cool zu sehen auf äh, Hard Knocks, da hat man ja mal so äh, Einblicke, wie, äh, wie das so hinter den Kulissen läuft. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, aber ich glaube auch nicht, dass das gegen, äh, gegen die Chiefs reicht. Die Chiefs haben einfach viel mehr Waffen, als die als die Raiders und ich glaube nicht, dass denen ähm, solche, solche Fehler wie im ersten Spiel passieren
0: werden. Mhm. Absolut. Zumal bei den Chiefs auch ähm, mehr oder minder, wenn ich das richtig sehe, alle an Bord sind. Also auch Chris Jones in der Defense ist wieder am Start. Ähm, das heißt, die Chiefs können auf beiden Seiten des Balles aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, wie du sagst, die, die haben im Hinspiel haben sie einige Fehler gemacht. Die werden sie dieses Mal nicht machen. Ähm, von daher, also es wird sicherlich nicht so ein Spaziergang wie gegen die Jets, <lacht> aber, ähm, also ich, deswegen, ich denke, es wird schon ein interessantes Spiel, ist übrigens auch Sunday Night Football, könnte also, ähm, wirklich spannend werden, ich hoffe, dass es spannend wird, denn, äh, manchmal, äh, die letzten Wochen waren die Primetime Games immer so ein bisschen ärgerlich, ähm, auch wenn ich gestehe, dass ich sie eigentlich nie live gesehen habe weil ich ja doch dann irgendwie arbeiten muss und so und dann doch schlafe, ähm, ja, schauen wir mal. Also Chiefs für uns beide. Und damit äh, kommen wir zum einzigen Game of the Week, das ich diese Woche habe. Und zwar sind das die Green Bay Packers bei den Indianapolis Colts. Ähm, ich lasse dir gerne den Vortritt. Erzähl was dazu.
1: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch ein riesen Aaron Rodgers Fan. Ich finde, der spielt auch wieder eine Hammer-Saison, nachdem, ähm, nachdem der am Draft Day da so enttäuscht äh, <lacht> worden ist. Und die das das war echt ein Tritt in die Eier, ja. Ja, also das ist das ist meiner Meinung nach total unverständlich und äh, respektlos ähm, Aaron Rodgers gegenüber. Mhm. Ähm, ich glaube auch, also ich, auf der Liste wäre das auch mein, mein Game, of the, Game of the Week gewesen. Mhm. Ähm, ich war schockiert, als die, äh, dass die dass die Jacksonville Jaguars den Packers ähm, so viel Probleme bereitet haben. Ja, das Spiel. war.
0: Sehr verwirrend letzte Woche.
1: Ja, und ähm, ich, äh, ja, ich äh, sag, dass die, dass die Colts gewinnen diesmal. Mhm. Ähm, mir gefällt Philipp Rivers sehr in der, äh, der Colts Offense. Mhm. Und ähm, ja, ich äh, fand gerade so Spiele wie gegen die, äh, wie gegen die Titans, äh, da haben die mal volles Potenzial gezeigt, die Colts, und ich glaube, dass die das äh, dass die das gewinnen werden. Gerade auch, ähm, ich finde, die haben eine gute Defense, und die äh, die Green Bay Packers, äh, die, ist, die Offense besteht eigentlich äh, für mich nur aus Devontae Adams und äh, Aaron Rodgers, mhm. also ähm, zum, zum Großteil. Mhm. Und äh, ja, ich gehe da mit den Colts.
0: Okay, ja, ich habe die Packers. Ähm, ich gebe zu, das war auch so ein Spiel, wo ich mich ganz schwer äh, entscheiden konnte, einfach weil ähm, ich das auch sehe, dass bei den Packers in der Offense eigentlich außer Aaron Rodgers und äh, dem Adams nicht viel los ist. Ähm, Aaron Jones, der Running Back, scheint immer noch verletzt zu sein und sie haben so ein bisschen Probleme in der O-Line. O-Line ist da, den, ne? Ja, genau. Oline ist eine absolute Stärke der Indianapolis Colts. Also es macht wirklich Spaß, dieser Oline zuzugucken. Ähm ja. Und ähm, mein Ding ist halt immer, ich, ich, also zum einen, wenn ich so Spiele habe, wo ich mir nicht so sicher bin, weil, also ich habe auch deutlich überlegt, die Colts zu nehmen, weil das einfach auch ein gutes Team ist. Ich flüchte mich dann immer so ein bisschen in, äh, in Statistiken bei sowas. <lacht> ähm, wir haben hier das Duell der neuntbesten Offense der Packers gegen die Nummer 1 Overall Defense der Colts. Ähm, die Packers machen im Schnitt 390 Yards pro Spiel, die Colts lassen gerade mal 290 zu. Ähm, so, Aber die Colts Offense ist halt nur 15. Overall und die Packers sind 9. Ähm, ich finde halt in, heutzutage dieser, dieser alte schöne Spruch, Defense wins championships, der ist so ein bisschen ähm, über, über quasi, das kommt einfach aus einer Zeit, wo Offenses nicht die Waffen und Möglichkeiten hatten, wie sie es jetzt haben und auch wo die Regeln andere waren. Äh, wo es mehr oder minder legal war, den Quarterback wirklich äh, wie in der Straßenschlägerei zu verprügeln. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Und ähm, so faszinierend ich Philip Rivers finde, ähm, ist er doch halt auch immer gut für so ein Ei, ähm, das ja. er wirft. und ähm, Ich halte halt Rogers, auch wenn ich Philip Rivers für keinen schlechten Quarterback halte, halte ich Rogers für einen besseren Quarterback. Definitiv. Ähm, und äh, bei der Colts-Offense stört mich so ein bisschen, dass das halt, also auf der einen Seite ist das ganz smart, weil halt ähm, die mit sehr vielen No-Name-Leuten spielen und dadurch etwas schwerer auszurechnen sind, definitiv. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass ähm, die Green Bay Packers gegen die Jaguars wie viele Teams dieses Jahr gegen schlechtere Teams einfach irgendwie das Problem haben, dass sie sich auf deren Niveau herunterlassen, so ein bisschen gefühlt. Ne, man sehe äh, die Steelers bei den, ähm, bei den Cowboys vor ein paar Wochen ähm, und die Jacksonville Jaguars sind auf jeden Fall ein Team, das ähm, im Gegensatz zu den Jets sich nicht einfach auf den Rücken legt und über sich drüber fahren lässt, sondern die geben schon, äh, geben schon Gas ähm, und ja, also ich habe auch lange überlegt. Ich habe die, hab die Packers wie gesagt auf dem Zettel tatsächlich hauptsächlich aufgrund des besseren äh, Quarterbacks. Äh, die Colts selber gefallen mir auch sehr gut. Ist ein sehr sympathisches Team, immer gewesen. Äh, wie gesagt, super O-Line. Ich äh, hoffe immer noch, dass äh, Jonathan Taylor irgendwann so ein bisschen ans Laufen kommt äh, da auf Running Back, weil er einfach ein mega Back war, zumindest im College. Und ich finde, er hat auch durchaus schon dieses Jahr gezeigt, dass er das kann. Ähm, bei den Colts ist halt, wie gesagt, die haben immer mal so ein Ei gelegt, wo ich mir auch dachte so, oh, das hätte jetzt nett sein müssen. Ja, und also es ist so ein 50 50 game für mich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, es würde mich keine Sekunde wundern, wenn die Colts gewinnen. Ja. Ähm, das Spiel ist auch in Indianapolis, das heißt, äh, die müssen schon mal nicht äh, draußen in Green Bay bei minus 30 Grad spielen, sondern es ist schön im Dom. Ähm, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, ich sag mal so,
1: wenn man wenn man einen Weg hat, wie Philip Rivers, dann dann braucht man auch so eine so eine O-Line, weil der ist ja, ja. gar nicht gar, äh, gar nicht mobil. Überraschend ja. für mich ist auch äh, Nahim Heinz, super Athlet, spielt momentan echt echt gut. Mhm. Und ich äh, ich bin da mal
0: echt gespannt. Ja. Gut, erstes Spiel, bei dem wir uns nicht einig sind. Kommen wir zu Games of Interest. Auch da gibt es diese Woche wieder einige. Ähm, die eine oder andere sicherlich vielleicht auch ein wenig überraschend für euch, die ihr hier zuhört, warum das äh, das eine ist, das eine und das andere. Fangen wir an bei den LA Rams 6 und 3. Zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 7 und 3. Das ist Monday Night Football. Ähm, ich bin... Sehr hin und her gerissen gewesen, auch hier. Eigentlich hätte, müsste man ja denken, Bugs äh, ziemlich klar. Ähm, allerdings, das, was die Rams halt haben, ist das äh, quasi das Kryptonit Tom Brady's. Sie haben eine gute Defense. Und sie haben vor allen Dingen eine gute Defense-Line, die in der Lage ist, mit vier Leuten Pressure zu generieren. Und äh, wenn Tom Brady eins nicht mag, dann ist es halt ähm, Hits abzubekommen. Dann wird er ziemlich schnell zu Karen Brady. Und äh, das ist so, das ist so, dass, dass, ne, wir, die Giants haben zwei Super Bowls gewonnen gegen Tom Brady, einfach indem sie ihn halt durch die Gegend geworfen haben. Ähm, also das war, das hat er einfach nicht cool gefunden. Die äh, Buccaneers O-Line sah zwar jetzt äh, letzte Woche gegen Carolina deutlich verwässert aus, im Gegensatz zum Spiel gegen die Saints. Allerdings muss man jetzt auch fairerweise sagen, dass die Saints' äh, Defense ein bisschen besser ist als die Carolina Defense insgesamt äh, etwas bessere Edge-Rusher hat. Ähm, ich habe kurz überlegt, die Rams zu nehmen, aber dann habe ich mir halt doch überlegt, naja gut, ne, also allein die offense die Tom Brady hat und auch Tom Brady mit, keine Ahnung, 53 oder wie alt der inzwischen ist, ist halt im Schlaf immer noch besser als Jared Goff. Meine Meinung zumindest. Ähm, ja, ja, sprich ruhig.
1: Ähm, ja, das, das, äh, das sehe ich auch so. Ich glaube, ähm, gerade nach dem Spiel gegen die äh, Saints, wo Tom Brady auch heftig in der Kritik stand, äh, mhm. glaube ich, dass der äh, so schnell erstmal nicht äh, wieder so schlecht spielen wird. Ähm, deswegen habe ich auch die Bugs genommen. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch noch dazu geschrieben, dass halt, ja klar, also die Rams haben halt Jalen Ramsey als, äh, als Shutdown-Corner sozusagen. Aber die äh, Buccaneers haben halt so viele Waffen ja. in der Offense. Also die haben wahrscheinlich mit einer der stärksten Receiver-Cores äh, der Liga. Zumindest Und,
0: namensmäßig, ja, absolut. Ja,
1: namensmäßig auf jeden Fall. Und ähm, auch ähm, Rob Gronkowski äh, findet sich ja langsam, nachdem er am Anfang der Saison äh, ja eher unscheinbar war. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, das ist auch mein Ding. Also ich glaube einfach, selbst wenn die Rams eine gute Defense haben, ähm, sind es einfach zu viele Waffen? Ne? Also, selbst wenn du halt Mike, Mike Evans rausnimmst, wegen mir als nummer One Receiver, hast du halt immer noch äh, Gonkowski, Goodwin, Antonio Brown und weiß der Geier wen. Wie gesagt, wenn ja, ähm, ja wenn man ja, halt. Da bin ich, mal sehr ja. äh,
1: sehr ich bin da sehr gespannt, wie, äh, wie Antonio Brown sich in der Offense finden wird. Ja. Ähm, Im letzten Spiel hatte der schon. Ähm, den ein oder anderen Catch gemacht. Ja, also ich das, bin mal gespannt, ob der mit Brady warm wird.
0: Das, das Talent ist ja un, unabsprechbar in seinem Fall, nur der Rest ist halt schwierig. Bis zum ähm, Hals ist alles gut bei dem, ne? Ja, genau. Er ist halt vom, als Kind einmal zu viel vom Wickeltisch gefallen, ne? Das ist einfach so. Ähm, ja, wie gesagt, also ich bin, ich glaube auch, Buccaneers ist einfach aufgrund der etwas besseren, oder der besseren Offense definitiv. Defense, wie gesagt, Rams, brauchen wir nicht drüber reden, super Defense. Ähm, die Buccaneers-Defense ist jetzt auch nicht so schlecht, um Gottes Willen. Wo halt, wo also letzte Woche gegen, ich habe mir das Spiel gegen die Carolina Panthers tatsächlich dann im Ganzen nochmal angeguckt. Am Anfang war es halt echt so, dass die Receiver Brady tatsächlich im Stich gelassen haben. Also so die ersten paar Pässe waren echt ziemlich scheiße. Nicht, weil er die schlecht geworfen hat, sondern weil die Receiver die einfach nicht gefangen haben. Und das war mhm. da waren dann kurz angepisst dann hat er offensichtlich einmal einen Schrei losgelassen an der Sideline und dann ging es auch irgendwie. Ich meine, am Ende hat er 31 von 38 angebracht. Das ist eine ziemlich gute Quote, da kann man jetzt nicht wirklich meckern. Definitiv. Das ist so das deutscheste Kompliment, das man haben kann. Kannst du nicht meckern. <lacht> <lacht> Gut, backen jetzt für uns beide und damit geht es jetzt weiter zum Spiel Dallas Cowboys 2 und 7. Zu Gast bei den Minnesota Vikings 4 und 5. Vom Rekord eher so ein Schnarchgame, game ähm, aber mir haben die Cowboys, soweit ich das als Giants-Fan sagen darf, ganz gut gefallen gegen die Steelers vor ihrer Bye-Week. Da haben sie wirklich äh, alles aus sich rausgeholt. Mal gucken, ob sie das wieder schaffen. Und die Minnesota Vikings haben ihre letzten drei Spiele am Stück gewonnen. Scheinen sich auch irgendwie so ein bisschen zu finden. Und ähm, Devin Cook und die O-Line, auch das, wie gesagt, wieder eine O-Line und ein Running Back, denen es sehr viel Spaß macht, einfach zuzuschauen. Und selbst, man hat ja jetzt im letzten Spiel gesehen gegen die Bears, selbst wenn Cook jetzt keine 200 Yards erläuft und einen Touchdown oder drei macht, ist er halt immer noch ein Faktor, mit dem man als Defense einfach rechnen muss. Und dann, wenn Kirk Cousins nicht völlig daneben greift, sollte das funktionieren. Bei den Cowboys wird übrigens Andy Dalton wieder spielen nach diesem äh, wirklich widerlichen Hit, der ihn ja mehrere Wochen äh, gezwungen hat, zuzuschauen. Ähm, ich hoffe, er hat nicht zu viel abbekommen und kann halbwegs ordentlich spielen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich in diesem Spiel die Vikings.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass das äh, ziemlich eindeutig wird, auch wenn ich Andy Dalton, der Red Rifle, ich würde es ihm gönnen, dass der, dass der Erfolg hat, ähm, nachdem der so früh seine Chancen der List bekommen hat. Mhm. Ich würde es ich ihm echt gönnen, aber ähm, ich glaube, dass die Cowboys, dass man die dieses Jahr komplett abschreiben kann. Ich äh, bin auch der Meinung, dass äh, der äh, Justin Jefferson, der Rookie Receiver von den Vikings, dass der phänomenal spielt momentan. Absolut. und ähm, Dass der dann, ähm, dass den, dass gerade äh, jemand wie er das ähm, Jemand wie Kirk Cousins einfach machen kann hm. in dem Spiel. Auch wenn ich die Cowboys, äh, ich fand es super interessant gegen die, gegen die Steelers, dass die denen das so schwer gemacht haben, aber ich glaube, dass das gegen die Vikings äh, ein eindeutiges Ding wird für die Vikings.
0: Hm. Ich glaube halt, wie gesagt, auch, also die, die Saison ist halt häufig so, dass Teams, die auch einen schlechten Rekord haben, es einem guten Team mal schwer machen können. Ähm, auch die Bengals haben es ja letzte Woche gegen die Steelers zumindest eine Halbzeit lang geschafft. Aber es ist halt letztendlich dann immer auch so, dass dann ähm, das meistens irgendwie so gefühlt ist, dass die guten Teams einfach äh, sich runterziehen lassen, irgendwie gefühlt. Also es ist halt nicht souverän. Äh, die Vikings müssen für jeden Punkt, für jeden Yard kämpfen. Und deswegen denke ich auch, die werden da ähm, sich durchsetzen. Ob es deutlich wird, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich glaube auch. Und äh, genau, Justin Jefferson, wie du sagst, ich glaube, wenn... Ähm, wenn die beiden Quarterbacks nicht wären, vor ihm wäre er dieses Jahr äh, absolut Rookie of, die, äh, Offense Rookie of the Year geworden. Aber ja, äh, vermutlich nicht. <lacht> ähm, ja,
1: also es ist immer schade, dass also die äh, meisten Awards äh, MVP Rookie of the Year gehen ja meistens an die an die Quarterbacks. Aber ich bin, äh, bin da komplett deiner Meinung, dass ich dass der das auf jeden Fall auch verdient hätte.
0: Ich glaube, ich glaube halt auch, weil er einfach dieses Jahr in einem, in einem unsexy Team spielt. Also weißt du, wenn die, wenn die Vikings jetzt irgendwie gerade neun und null, dann würden alle auch über ihn reden, wie über Claypool zum Beispiel von den Steelers. Aber die sind halt 54, die Vikings und da ist das halt so, ja, ne? Das ist halt so, ja. Ähm zumal das fairerweise man muss man ja. ja auch sagen. Also sowohl Herbert als auch Burrow äh, wirklich gut spielen. Wer ist für dich der, der bessere oder der, der eher der, was meinst du, wer wird Offense Rookie of the Year von den beiden? Ähm,
1: ich glaube, dass, das, äh, dass es Joe B äh, Borrow wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, auf lange Zeit gesehen, dass Justin Herbert der bessere Quarterback wird. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses Jahr dass, äh, dass Joe Borrow das wird. Ich äh, würde es, wie gesagt, jemandem wie Justin Jefferson gerne gönnen, weil ich auch finde, dass die äh, dass die Bengals ist, dass ein, äh, wie du so schön sagst, ein unsexy Team ist. Mhm. Aber äh, ja, ich glaube, dass Burrow das wird.
0: Ich glaube auch, äh, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil er halt der Number-One-Pick war. Das spielt ja. immer eine große Rolle. Ähm, dann glaube ich tatsächlich, also mein Favorit wäre Herbert. Dem, äh, das, dem, Der, finde ich, spielt einfach deutlich sexier. Aber ich glaube, ähm, man rechnet Burrow halt quasi an, dass er in einem schlechteren Team ist als Herbert. Also ne, also äh, Herbert hat einfach bei den Chargers ein bisschen mehr, mit dem er was machen kann. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, äh, Jefferson definitiv. Ich finde auch ähm, der, der äh, clyde edwards Heller bei den Chiefs, der Running Back, der macht auch einen wirklich super Job. Ähm, also ja. es gibt wirklich viele Offense-Rookie, also Offense finde ich, sind dieses Jahr auffälliger als die Defense-Rookies. Bin ich ganz ehrlich, bei Defense müsste ich lange überlegen, wer da mein, mein Pick wäre. Also es gibt eigentlich aktuell keinen wirklichen. Sehr schwer. Nee, das, also,
1: ja, finde ich auch.
0: Also, da sind so ein paar, hauptsächlich die Bees tatsächlich, habe ich jetzt auch die Tage gesehen, so in eine, so einer Abstimmung irgendwie von NBC oder sowas. Äh, Whitfield Jr. von den Bucks, Blackman von den Colts war da dabei. Also, es sind hauptsächlich die Bees. Chase Young war, glaube ich, gar nicht genannt in der, in der Diskussion. Da kommen wir aber sicherlich okay. gleich zu. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Miami Dolphins 6 und 3, zu Gast bei den Denver Broncos 3 und 6. Warum ist das ein Game of Interest und kein Schnarchgame? Zum einen, weil äh, es einfach Spaß macht, den Miami Dolphins beim Footballspielen zuzugucken. Äh, das ist das eine. Und ähm, die Denver Broncos sind zwar in der Offense, ähm, oder insgesamt sind die Denver Broncos ja dieses Jahr, glaube ich, so mit den 49ers das Team, das am meisten Pech mit den Verletzungen hat. Aber die Denver Broncos stellen eine ziemlich ordentliche Defense dieses Jahr. Und ich bin einfach gespannt, wie der gute Tour sich da schlägt. Ähm, die, die Stärke der Dolphins ist ganz klar die Defense. Tour muss nur das Nötigste machen, auch wenn er gegen die Cardinals äh, ein bisschen mehr machen musste. Ähm, aber so ein wirkliches Mega-Game hat er bisher noch nicht gehabt, weil er halt auch einfach noch nicht musste. Ähm, ich glaube auch, dass er gegen die Broncos nicht allzu viel tun muss, aber es ist auf jeden Fall mal eine Defense, die äh, relativ fordernd sein wird. Ähm, ja, la lange Ansprache, kurzer Sinn. Ich habe in diesem Spiel die Dolphins. Und äh, deine Meinung dazu ist?
1: Äh, Sehe ich genauso. Ich, wie ich eben schon erwähnt habe, die Dolphins überraschen, haben mich sehr überrascht dieses Jahr. Ähm, ich und die äh, Broncos, die haben halt wirklich wirklich Pech. Ich glaube, dass ähm, in so zwei, drei Jahren das aus denen auch was werden kann. Mir gefällt Drew Locke sehr. Ähm, auch Jerry Judy, der Rookie-Receiver. Stimmt, den ähm, haben gerade
0: gar nicht erwähnt. Auch der sehr, sehr gut unterwegs, ja.
1: Ja, der ist auch sehr gut unterwegs. Ich glaube aber nicht, dass der irgendwie, ne, dass das am Ende der Saison, äh, dass der im ernsthaften, in der ernsthaften Discussion.
0: Nee, ich nee, weiß, ich denke äh, auch. Einfach zu, zu wenig Production.
1: Ja, genau. Ich ähm, ich glaube auch, dass die Dolphins das ähm, gewinnen werden. Ich glaube aber, dass das ein schönes Spiel wird und äh, dass das Spaß machen wird zu gucken. Definitiv. Ja, definitiv. Also, die ähm, Dolphins,
0: äh, Number One Scoring Defense. Ähm, sehr, äh, Drew Luck ist übrigens immer noch questionable, habe ich gesehen. Also mal schauen, ob der überhaupt spielt oder ob es äh, sein Vertreter wird. Ähm, das wäre dann Brett Rippchen. Ja,
1: Kannst du die Tonne kloppen, ne?
0: Genau, Brett Rippchen, mal gucken, der wird halt nicht viel reißen. Ähm, ich freue mich sehr, bei den Dolphins ist äh, Andrew Van Ginkel ja aktuell sehr äh, aktiv. Hat irgendwie, Ich glaube, die letzten drei Spiele alle gescored. Uh, ist ein undrafted uh, Rookie Linebacker von der Universität von Wisconsin. Ach, ähm, deiner Lieblingssony. Ja, genau. Mein, also da habe ich da dem folge ich so ein bisschen. Ähm, der Andre Hopkins übrigens äh, ein Clemson Tiger gucke ich auch gerne. <lacht> ähm, ja, genau. Also wie gesagt Dolphins für uns beide. Und äh, da brauchen wir auch nicht viel weiter drüber reden. Ist, wie gesagt, einfach nur ein Game of Interest, weil ich den Dolphins aktuell gerne beim Footballspielen zugucke.
1: Ja, wichtig zu erwähnen finde ich auch noch, dass die Dolphins, äh, die haben äh, sehr gute Special-Teams dieses Jahr. Ja, absolut. Ähm, ja.
0: Ich glaube, ein, ein geblockter Punt, zwei, äh, zwei, zwei längere äh, Kickoff returns also Da ist schon viel. Ja, punt schon, viel schon mal auch dabei. Ja. Ja,
1: dieser Grant, der ist auf jeden Fall...
0: Ah ja, genau. Äh, ja, ich machin. erinnere mich. Ja, ja. Mega Ding, ja, ja, genau. Gut, kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans 6 und 3. Zu Gast bei den Baltimore Ravens ebenfalls 6 und 3. Ähm, die Titans nach ihrer Niederlage bei den Colts, die zumindest für mich überraschend war. Die Ravens mit einer Niederlage bei den Patriots, die, glaube ich, für äh, fast alle Experten... Äh, überraschend war. Für mich auch. Ich bin zwar kein Experte, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass die Ravens bei den äh, Patriots irgendwie gewinnen. Ähm, ja, Lamar Jackson sieht dieses Jahr nicht ganz so fresh aus. Die ganze Ravens-Offense sieht nicht so fresh aus. Ähm, auch in der Defense viele Strafen, viele Probleme. Die Titans, wie gesagt, haben im Prinzip in, mit ihren Special-Teams verloren gegen die Colts. Offense- und Defense-mäßig war eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber halt auch da irgendwie zwei verschossene Field-Goals, äh, ein geblockter Punt, da machst du halt echt dann irgendwann auch mal zu den Laden. Ähm, das ist, wo wir ja. Ähm, ansonsten wird das, glaube ich, kann man schon äh, sagen, ohne ein großer Prophet zu sein, ein relativ runlastiges Spiel. Das könnte sehr schnell vorbei sein. <lacht>
1: Ja, das, äh, das glaube ich allerdings auch.
0: Ja, ähm, ich habe die Titans in dem Spiel. Wen hast du?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die äh, Comeback-Qualitäten äh, von, äh, von Lama Jackson nach so einem mhm. Spiel wie gegen die, äh, wie gegen die Patriots. Mhm. Ich äh, glaube, dass die, äh, dass der äh, überraschend gut aussehen wird und dass die äh, deswegen auch die Ravens gewinnen. Okay. Ähm, ich war äh, sehr überrascht, dass die Titans verloren haben gegen die Colts. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn die Titans, ähm, wenn wenn die äh, Ravens, Entschuldigung, wenn die Derrick Henry in den Griff kriegen, dass die ähm, dass die Titans, also wenn die kein Run äh, Run Game aufzuweisen äh, haben, dann äh, glaube ich, dass das ähm, nichts wird für die Titans. Also okay. ich, ich glaube, dass ich stelle deren ein Passing Game sehr in Frage. Okay. Auch, ähm, auch wenn die jetzt den äh, AJ Brown haben, der spektakulär mhm. spielt. Ich mhm. äh, glaube, dass jemand wie Earl Thomas das äh, ganz gut in den Griff kriegt. Ja. Und äh, ja, ich gehe auf jeden Fall mit den Ravens.
0: Okay. Ja, ich bin äh, tatsächlich sehr positiv überrascht von äh, Ryan Tannehill. Ich habe äh, nicht damit gerechnet, dass er so gut äh, spielt dieses Jahr. Also ne, hat ja bei den Dolphins auch äh, eine schwere Zeit gehabt und hat sich da in äh, Tennessee jetzt neu erfunden. Äh, neben AJ Brown haben sie ja noch ähm, Jonu Smith auf Thailand, der auch einen ganz ordentlichen Job macht. Ich finde halt bei den Titans, die sind halt willens Derrick Henry auch 24 Mal für 0 bis 1 Yard einfach durch die Mitte zu jagen, ähm, nur um ihr Spiel aufzuziehen. Ähm, und äh, ja, ich bin tatsächlich von Lamar dieses Jahr nicht so überzeugt. Ich war jetzt ähm, nie so ganz auf dem Zug zu sagen, er ist nur ein Running Back, das finde ich ein wenig übertrieben, zumal meine Wenigkeit nicht mal einen Football über fünf 5 zu werfen kann, deswegen muss ich mich <lacht> da völlig raushalten. Ähm, ich habe ihn tatsächlich relativ viel in Louisville im College gesehen, ich fand ihn da eigentlich ziemlich gut, ähm, aber dieses ganze Ravens-Team scheint dieses Jahr einfach nicht so den 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 Swag zu haben, den sie über die letzten Jahre hatten, gefühlt. Und, ja. äh ja, schwer, schwer zu sagen. Auch die, ähm, auch die Ravens dürfen sich eigentlich keine Niederlage mehr erlauben, denn äh, Erster werden sie definitiv nicht mehr in der Division. Das heißt, sie müssen auf den Wildcard-Spot gucken. Und in der AFC sind einige Teams mit einem guten Rekord unterwegs. Also, ähm, ich bin gespannt. Äh, aber in dem Fall Titans für mich, Ravens für dich. Gut. Ja, ich glaube halt auch, dass die, ähm, dass gerade Leute so wie
1: äh, Hollywood Brown, der, glaube ich, auch der Cousin von Antonio Brown ist, dass die so Locker Room-Kenzer sind. Der hat sich auf jeden Fall in der Saison schon mehrfach darüber geäußert, dass der zu wenig angeworfen wird und so, dass Ist ein wenig eine Diva. Ja, genau, wie sein Cousin. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
0: Hatten alle den gleichen Wickeltisch in der Jugend, ich sehe das schon.
1: Ja, also Ryan Tannehill, ich bin sehr, also ich glaube, dass er sehr von den play action lebt. Ja. Und ich äh, bin der Meinung, dass wenn die äh, Ravens, die haben eine, äh, die haben auch Patrick Queen in der ersten Runde von LSU gedraftet, meine ich. Ja, Und der ich glaube, ist, glaube
0: ich, auch tatsächlich in dieser Defense Rookie of the Year-Konversation. Äh,
1: ja, der, der macht einen ganz guten Job. Und ich glaube, wie gesagt, wenn die wenn die das Lauspiel von denen ausschalten, dass, ähm, dass die Ravens dann eine ganz gute Chance haben. Mhm. Lamar Jackson, ich habe ein Jahr in Kentucky gelebt. Und äh, der ist also der, der äh, Hometown Hero. Mhm. Damals war es noch Teddy Bridgewater, der auch zu Louisville gegangen ist. Aber, ähm, ja.
0: Ja, ja, war ja quasi der Vorgänger von äh, ja, genau. Lama Jackson. Ja, ja. Ich finde dieses äh, dieses Highschool-Video von Lama Jackson so krass, <lacht> wo er da irgendwie ja. einfach stehen bleibt, den Defender an sich vorbeischießen lässt. Wenn er das nicht kennt, liebe Leute, googelt's. Es ist wirklich äh, Ultimate Disrespect. <lacht> Was anderes kann man wirklich nicht sagen. Ja,
1: es ähm, ist auf jeden Fall, äh, macht, macht
0: Spaß im um Zuschauen. Also, er ist, er ist absolut ein mega ähm, Und wie gesagt, ich finde auch, dass er gar nicht, dass er ein wenig zu viel kritisiert wird dafür, dass er nur ein Running Runningback ist. Ich finde, er macht schon auch einen guten Job auf Quarterback. Hat aber halt auch wirklich das Problem, dass äh, quasi alles, was letztes Jahr funktioniert hat, funktioniert halt dieses Jahr nicht. Das ist einfach dieses Jahr so. Es ist wirklich, ein, es ist halt ein Scheißjahr. <lacht> ist einfach so. Ja. Gut, kommen wir zum äh, Spiel, wo ich immer noch nicht sicher bin. Ähm, die, die Detroit Lions 4 und 5 sind zu Gast bei den Carolina Panthers 3 und 7. Äh, das Spiel der kaputten Quarterbacks. Ähm, ich habe fürs Erste, als ich dir meine Notizen geschickt habe, da steht ja noch äh, Detroit-Carolina. Ich habe erstmal Carolina jetzt genommen, weil es so aussieht, dass äh, Teddy Bridgewater spielen wird. Ähm, und Matthew Steffert auch. Äh, sollte einer dieser beiden Quarterbacks nicht spielen, nehme ich definitiv das andere Team. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist, äh, ich, also, ähm, ich, ich glaube, also Rich Horta hat ja eine Verletzung am äh, Innenband, glaube ich. Ne? MCL ist Innenband. Meniskus? Meniskus ist das, glaube ich. MCL ist Meniskus. Ähm, die er sich da ja leider zugezogen hat gegen die Buccaneers. Ich weiß zwar nicht, wie man in der Lage ist, mit einem angerissenen Meniskus zu spielen, aber er wird es uns sicherlich zeigen. Wie ich vorhin bereits schon gesagt habe, Christian McCaffrey ist out. Das wird Carolina auf jeden Fall wehtun. Würde McCaffrey spielen, hätte ich auf jeden Fall Carolina genommen. Wahrscheinlich sogar mit dem Backup-Quarterback. Weil Detroit, wie gesagt, Matthew Stafford eine Verletzung an der Wurfhand am Daumen. Das ist halt für einen Quarterback, glaube ich, blöd. Da kannst du mehr sagen als ich. Ähm, ja, das ist,
1: ziemlich scheiße. Das ist ziemlich scheiße, auf jeden
0: tut, Fall. Tut wahrscheinlich weh, ne? Also, auch wenn die dem wahrscheinlich alles Mögliche reinballern werden, aber es wird nicht schön sein. Ähm, aber wie, wie, wie gesagt, wie es aktuell aussieht, werden wohl beide spielen. Und ähm, ich habe deshalb Carolina, weil ich einfach den Lions in der Defense keine Sekunde über den Weg traue. Ähm, obwohl die einen Defense-Headcoach haben irgendwie ist die Defense nicht ganz so geil und wenn man sieht, dass sie sich letzte Woche äh, alle Mühe gegeben haben, gegen, gegen äh, Fortuna Washington noch zu verlieren, <lacht> ähm, <lacht> ja, war wirklich, oder? Also die haben irgendwie Double-Digit geführt und haben fast noch verloren, wenn sie nicht ihren Field-Goal-Kicker hätten, der aus 59 Yards das Ding da reinballert, da drei Sekunden vor Ende, ähm, wäre das wenigstens Overtime geworden. Also von daher... Ja, für mich Carolina, ich vermute für dich auch. Äh, ja, ich
1: bin, äh, ich gehe davon aus, dass Carolina gewinnt. Ich bin ein riesen Matthew Stafford Fan. Ich bin der Meinung, dass der jetzt ähm, der most underrated Quarterback der Liga ist. Äh,
0: für mich äh, auch. Also vielleicht nicht most underrated, aber definitiv ein guter Quarterback, der, dessen Karriere in Detroit äh, leider zum Sterben gegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, super Comeback-Qualität. Äh, ich glaube, das ist, müsste eigentlich der Quarterback sein, der die meisten äh, Comeback-Siege Ja, ich glaube, es gab auch letzte
0: League. Woche irgendwie eine eingeblendete Statistik. Ist irgendwie auf jeden ja, Fall Top 3.
1: Ja, ein, ein super Herz, der Kerl. Also, dass der mit einem, äh, mit einem verletzten Daumen spielt, das, das wundert mich äh, gar nicht. Aber ich glaube, dass am langen Ende, auch wenn Christian McCaffrey in, äh, bei den Panthers fehlen wird, der Mike Davis ähm, hat einen super Job gemacht. Also... Äh, Absolut. Ja, dank. Äh, also, mein, meinem Fantasy-Team äh, sei Dank. <lacht> <lacht> auf, ähm, auf jeden Fall bin ich äh, sehr gespannt, wie. Ich glaube, PJ Walker ist der, äh, der Backup-Quarterback von Carolina. Oh, ja, ähm, soweit habe ich
0: gar nicht geguckt. Ich weiß, dass es bei Detroit Chase Daniels ist.
1: Ja, der ist, glaube ich, auch ähm, einer der höchsten Backup-Verträge der Liga, ne? Der ja, hat ja, genau. Ja, ja, ganz genau. schön viel, viel Kohle gemacht. Ich äh, bin gespannt, also ich weiß auch nicht, wie man mit äh, verletzten MCL äh, wie das so aussieht. Ich hoffe, dass der Teddy Bridgewater, dass der sich da nicht noch äh, weiter verletzt, weil ich die ähm, O-Line von den Panthers finde ich jetzt nicht so überzeugend.
0: Ja, Wobei die die äh, Lions jetzt auch nicht wirklich eine gute Defense-Line haben. Ich glaube, das könnte gehen. Ähm. Carolina Defense hat mir sehr gut gefallen letzte Woche, muss ich sagen. Das ist auch so einer der Punkte, warum ich Carolina genommen habe. Die haben gegen Tom Brady wirklich äh, lange gut dagegen gehalten. Haben dann halt irgendwann war es vorbei, aber die Lions sind halt nicht die Buccaneers. Ne? Ähm, ja, das ist schon cool. Ähm, ich glaube auch, also ich kann mir halt vorstellen, dass, äh, dass man versuchen wird, Bridgewater möglichst in der Pocket zu halten. Was natürlich schwierig ist bei ihm, weil das halt einfach sein Stil ist das äh, eben nicht zu sein. <lacht> ja,
1: wobei mit dem verletzten Knie bin ich mal gespannt, äh, ob der da sein, sein, sein Spielstil irgendwie adjusten wird.
0: Das, äh, Aber das frage ich, auch, ich mich halt auch. Wie gesagt, bei, bei Carolina, ich bin also ich fand auch Mike Davis äh, sehr gut. Ich habe den auch bei den sehr vielen Fantasy-Ligen äh, noch aufgepickt. Der hat äh, wirklich viele gute Jobs gemacht. Ähm, ich hoffe tatsächlich, das habe ich ja auch schon mehrfach jetzt äh, gesagt hier in dem Podcast, ich hoffe, dass die Panther das auch irgendwann mal sehen und vielleicht, selbst wenn McCaffrey wiederkommt, anfangen das so ein bisschen durchzumixen, weil ich hatte das Gefühl, als er vor zwei Wochen wiedergekommen ist, war dann halt wieder irgendwie 90 Prozent McCaffrey auf dem Platz und äh, wenn man noch ein bisschen was von der Karriere von McCaffrey haben will, sollte man langsam anfangen, äh, ihm so ein bisschen Schonzeit zu geben hin und wieder und wie gesagt, ich finde auch, Davis hat das ja auch wirklich gut gemacht. Und was ich auch noch fand, der Vorteil ist halt, wenn McCaffrey nicht auf dem Platz ist, sind die Panthers schwerer auszurechnen, weil du halt nicht mehr sagen kannst, zu 90% geht der Ball zu McCaffrey.
1: Ja, zumal auch Robbie Anderson, der ist, glaube ich, äh, Top 5, was Receiving-Arts dieses Jahr ja. angeht. Ja. Ähm, Curtis, äh, Curtis Samuel und DJ Moore sind eigentlich auch solide Receiver. Also ich bin da mal gespannt, was da in äh, Zukunft kommt. Mhm. Und ähm, ich finde halt auch, dass die, dass die Panthers, dass die ähm, zu wenig Druck äh, von ähm, Christian McCaffrey's Schultern abnehmen. Also wie du schon ja. sagtest, als er da wiedergekommen ist, dem da, ähm, den da so einstecken zu lassen, das fand ja. ich schon, schon sehr fragwürdig. Gerade weil Mike Davis eben so gut gespielt hat. Ja. Und wenn man sich mal ähm, anguckt, die Saints von ein paar Jahren mit Mark Ingram und Alvin Kamara, die haben super mit zwei Running Backs gespielt. Ja. Und da müssen die mal überlegen, ob das, ähm, ob das nicht auch von Vorteil wäre. Zumal man ja auch äh,
0: McCaffrey eine ziemlich hohe Summe Geld zahlt bei Carolina. Also man möchte ja Definitiv. irgendwie auch was zurückhaben. Ne? Also natürlich soll der genug spielen, das steht ja alles außer Frage. Aber ich will ja auf Dauer irgendwie auch was von dem Geld haben. Und äh, wie gesagt, auch da wäre es einfach eine Schande, wenn man diese Karriere dieses wirklich Ausnahmespielers da irgendwie äh, verkürzen würde, nur weil man ihn halt völlig verheizt.
1: Ja, ich bin halt auch der Meinung, dass man ähm, jemanden wie Christian McCaffrey auch äh, als Slot-Receiver gerne aufstellen kann, mit, Mike Davis, zusammen, mit Mike Davis dann halt, äh, als running Back, Dann ähm, ist es, glaube ich, auch äh, verletzungsschonender, wenn der, äh, wenn du nicht zwischen den Tackles läufst, sondern mal einen Ball fängst und dann nur äh, von einem, in Anführungszeichen, nur von einem Corner weggeht. Das ja, ist, ja. Und nicht von den.
0: Äh, nicht von den Dicken. Von,
1: ja, richtig. <lacht> Ja, ist einfach wenn so. Ich das so ne? wenn, wenn ich das so sagen darf als Korte.
0: Ja, so. ja Ja, ich verstehe das. Nee, also absolut. Ich sehe das auch so. Ich bin äh, gespannt. Insgesamt muss man sagen, finde ich, äh, sieht Carolina deutlich besser aus dieses Jahr, als ich es erwartet hätte. Auch 3 und 7 ist so ein bisschen äh, irritierend, glaube ich. Also natürlich hatten die auch ein paar wirklich schlechte Spiele, aber die haben auch wirklich spiel viele Spiele äh, knapp gespielt. Ich freue mich total tatsächlich für Teddy Bridgewater, weil ich den tatsächlich schon damals bei den Vikings bzw. in Louisville ziemlich geil fand und mir das mega leid tat für ihn, dass er sich damals so schwer verletzt hat. Super ähm,
1: Geschichte. Super ja, Geschichte.
0: Also auf jeden Fall und ähm, ja, auch Carolina könnte ein Team sein, das mit den richtigen Stellschrauben, vor allen Dingen wahrscheinlich Oline und äh, Pass Rush, ähm, da ziemlich Spaß haben wird in den nächsten Jahren. Ähm. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel, ebenfalls äh, die Division der Carolina Panthers, nämlich die Atlanta Falcons 3 und 6, zu Gast bei den New Orleans Saints äh, ohne Drew Brees 7 und 2. Äh, die Atlanta Falcons sind ja dieses Jahr dadurch aufgefallen, dass sie ganz neue Wege gefunden haben, Spiele noch zu verlieren. <lacht> Und äh, das, obwohl sie ja wirklich auch da nominell eine verdammt gute Offense da auf dem Platz stehen haben. Ne? Also auch wenn Matt Ryan inzwischen schon älter ist, es ist immer noch ein verdammt guter Quarterback. Ähm, Julio Jones ist ein absolutes Tier. Äh, Calvin Ridley hat sich auch sehr gut gemacht. Äh, Todd Gurley auf Running Back sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, ähm,
1: also war sehr überrascht.
0: Ja. Ähm, aber in der Offense äh, gab es am Anfang Probleme, in der Defense scheint es immer noch Probleme zu geben. Bei den Saints wird es spannend, wie sie jetzt halt den Ausfall von ähm, Drew Brees kompensieren. Ich bin äh, nicht so der Fan davon, dass sie irgendwie permanent da Quarterbacks rotieren und dann zwei Snaps Hill, drei Snaps Winston und wieder umgekehrt. Das finde ich irgendwie schwachsinnig, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, weil du halt irgendwie, egal ob äh, Offense-Line, Defense-Line oder Quarterback, du kommst halt in null Rhythmus gefühlt. Oder? Und ähm, ja, ich glaube immer noch, dass Winston eigentlich gar nicht so ein schlechter Quarterback ist. Auch für den könnte das ein super Deal sein, jetzt quasi seine Karriere wieder zu beleben, Ähnlich wie Bridgewater mit der Breeze-Verletzung. Ähm, denn Waffen haben sie ja wirklich eigentlich genug bei den Saints in der Offense, um da was anzustellen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich äh, nehme da auch die äh, Saints über den mhm. Falcons. Ähm, ich finde es eigentlich, äh, ich finde es cool zu sehen, diese dieses äh, two Quarterback System. system okay. Fände ich, ich, ich gut zu sehen. Ich finde die, ähm, dass sie da, ähm, dass sie halt einfach mehr Variationen haben. Ich meine, wenn du Drew Brees eigentlich als Quarterback hast, der, ähm, der ist ja im Laufspiel, ist er ja gar, ja gar keine Bedrohung. Ähm, James Winston ist auf jeden Fall äh, eine höhere Bedrohung im Laufspiel als äh, Drew Brees, aber Taste Hill ist einfach ein super super hm. Athlet. Ähm, ich glaube, dass das äh, gegen die Falcons ausreichen wird. Ich bin mal gespannt, wie das in zwei, drei Wochen da aussieht.
0: Ich ja, ähm, auch, vor allen Dingen, weil ja auch die Saints sich im Prinzip keine Niederlage mehr erlauben dürfen. Ne? Also aktuell sind sie zwar Erster, aber eine Niederlage und die Buccaneers sind dran vorbei.
1: Richtig. Ich ähm, muss dazu sagen, also ich äh, ich freue mich, das als Zuschauer zu sehen. Das, äh, so, also so ein, so ein zwei quarter system allerdings mhm. ähm, als Coach äh, finde ich das auch ein bisschen, würde ich es auch nicht machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich werde dich nächste Saison dran erinnern. Nein. <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, ja. also
1: vorm Fernseher macht das Spaß. Auf dem äh. Feld würde ich wahrscheinlich äh, ja, wäre da wahrscheinlich nicht so, ja.
0: so begeistert. Verstehe ich. Ja, ja, ja wie gesagt, <lacht> also auch wenn ich das ähm, faszinierend finde, dieses zwei Quarterback-System, ich finde halt, man hat immer, also ich hatte immer so das Gefühl, das bringt halt Breeze zum Beispiel komplett raus aus der Nummer. Ne? Also, und ja, der ist vielleicht kein, kein, kein Threat im Run-Game, aber das muss er halt auch nicht sein. Das ist halt fucking Drew Breeze. Ne? Also es ist äh, schwer zu sagen. Und auf Running Back habe ich halt, oder als Allzweckwaffe habe ich halt immer noch Elvin Kamara der halt ja, auch nee, eine mega-Season spielt.
1: Ja, das, das stimmt. Ich finde halt, ähm, wie die äh, wie die Taysom Hill einsetzen, finde ich halt gut. Die äh, nutzen den ja bewusst, sag ich mal, in der in der Red Zone ein oder bei... Mhm. Ähm, also, wo, 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 wo ein, wo ein ähm, athletischer Quarterback halt äh, sehr sinnvoll ist. Ne? Ich meine... Ja.
0: Ähm, ja. Na gut. Also, Saints für uns beide und mal schauen, ob äh, die Augen-OP bei James Winston äh, geholfen hat oder ob es doch wieder irgendwie die Interceptions werden. Ich bin äh, sehr gespannt. Kommen wir zum letzten Game of Interest. Das ist vom Record überhaupt kein Game of Interest, aber ich äh, glaube, dass es ein äh, spannendes Spiel werden könnte tatsächlich. Und äh, ja, zum einen, weil es ein Upset wird und weil ich mich einfach für Alex Smith so freue. Die Cincinnati Bengals 2, 6 und 1 zu Gast bei äh, Arminia Washington 2 und 7. Ähm, und ich habe tatsächlich die Cincinnati Bengals. Ähm, man könnte sein Upset schimpfen, aber wer, wenn der Gegner 2 und 7 ist, ist es halt doch irgendwie nicht so ein Upset. Ich glaube aber, dass äh, Cincinnati hier äh, gewinnen wird. Was sagst du zu dem Ganzen?
1: Ähm, ja, ich habe bei dem Spiel vorher eine Münze geworfen, weil ich da absolut <lacht> nicht, absolut nicht äh, sagen kann. Ja. Ich, ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall für Washington. Ich hoffe, ich gönne das Alex Smith und äh, mhm. ja, ich nehme ich nehm da Washington und hoffe einfach mal, dass das stimmt. Ich, äh, ja, so ein Spruch, also wie gesagt, wo es
0: ist egaler sein könnte, äh, eigentlich wer gewinnt. Es ne? ist wirklich so. Ja, genau. Es ist völlig egal.
1: Ja, ich würde es nur Alex Smith gönnen. Ähm, absolut. Ja.
0: Also dem gönne ich wirklich jeden Snap, jedes, jeden Touchdown, jeden alles und das als äh, Giants-Fan. Aber äh, in dem Fall geht es mehr um die Person, denn um den Verein. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, äh, dass äh, Joe Burrow hier zahlentechnisch ja bisher, wie gesagt, ganz okay aussieht. Und äh, die Washington Defense ist zwar gut. Aber auch die Bengals haben in der Offense so einiges an Waffen tatsächlich vorzuweisen und sehen ja tatsächlich auch in der Offense gar nicht so schlecht aus, was die äh, Receiver-Running-Back-Quarterback-Kombination angeht. Die haben halt unglaublich Probleme in der O-Line. Die ist einfach löchrig wie Schweizer Käse. Das ist die Washington-Offense-Line aber auch. Ähm, und äh, ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ich glaube, dass Cincinnati knapp gewinnen wird. Das könnte so ein Field-Goal-Game wieder werden. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja,
1: ich, ich bin auch mal gespannt. Ähm, Johannes, weißt du, ob der Chase Young, ob der spielt? Am, am er, er
0: wird wohl spielen, aber man muss ja sagen, die letzten Wochen war er jetzt auch nicht wirklich ein Faktor.
1: Ja, aber ich glaube, dass das gegen so eine ähm, Schweizer käse offense wie du wie du sie <lacht> nennen magst. Dass da, dass er da vielleicht einen Unterschied machen kann. Okay.
0: Schauen wir mal. Also, bisher hat er irgendwie, ich glaube, einen Sack oder so die ganze Season, einen Single Sack. Das ist nicht ganz so viel. <lacht> Vor allen Dingen für jemanden, der als der kompletteste Spieler im Draft angepriesen wurde. Ich bin sehr gespannt. Gut, kommen wir zu den Nap-Games. Irgendwann kriege ich ja hoffentlich den Sound. Die Jungs in meinem alten Podcast, die hatten da so einen schönen Schnarch-Sound. Der wurde dann immer <lacht> eingespielt. Der würde hier hervorragend passen wahrscheinlich zu äh, diesen Spielen. Äh, angefangen mit den Pittsburgh Steelers 9 und 0. Zu Gast bei den Jacksonville Jaguars 1 und 8. Ich habe kurz überlegt, ob ich das auch ein Game of Interest mache. Einfach weil die Jacksonville äh, Jaguars, wie gesagt, sich immer alle Mühe geben, den Gegnern zu ärgern und das ja bei Green Bay auch erfolgreich getan haben letzte Woche. Ich glaube aber einfach, also allein recordmäßig dürfte das relativ unattraktiv werden. Vor allen Dingen, dass Defense halt dann doch besser ist als die Green Bay Defense und die werden einfach Jake Luton, den Quarterback, der wird glaube ich nachts von T.J. Watt träumen und schreien aufwachen. <lacht> Ähm, es gibt wenig Gründe, warum ich sage, dass äh, Pittsburgh nach diesem Spiel nicht 10-0 sein wird.
1: Ja, also, ähm, das ist mit auf der, also, das ist das eindeutigste Spiel für mich auf der auf der Liste. Und da ja. bin ich, also, da spricht der Rekord für sich. Pittsburgh ja. ähm, macht generell wenig Fehler dieses Jahr, finde ich. Ja. Und äh, ja, ich sehe ja. da keinen Grund, warum die das verlieren sollten.
0: Naja, die Offense ist manchmal so ein bisschen unsexy, habe ich das Gefühl. Die wird halt definitiv von der Defense getragen. Ähm, kriegt häufig gute field -Positionen. ähm, und hat manchmal so ein bisschen Probleme. Wenn sie dann aber mal ins Laufen kommen, dann äh, laufen sie auch und dann laufen sie wirklich drüber. Ähm, meistens halt mit Pass. Also wie gesagt, James Conner hatte letzte Woche irgendwie 38 Rushing Yards. Das war halt nicht so viel. Ähm, ja. Da muss man sich doch deutlich noch mal steigern, wenn man in den Playoffs weiterkommen möchte, glaube ich. Gut, ja. Steelers für uns beide. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Die New England Patriots 4 und 5 zu Gast bei den Houston Texans 2 und 7. Ähm, die Texans ja erfolgreich von Bill O'Brien kaputt gemacht. Ähm, Hätte ich auch, ehrlich gesagt, auch eine der Negativ Überraschungen aus meiner Sicht. Hätte ich nicht gedacht, dass die so schlecht sind dieses Jahr. Ähm, auch die mit einer wirklich schwachen o leistung dieses Jahr. Und äh, die Patriots, äh, frisch aus ihrem Sieg gegen die Ravens, werden, glaube ich, guter Stimmung sein.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube, dass gerade so ein, äh, jemand wie Cam Newton sehr davon äh, lebt, von solchen Spielen wie gegen die Ravens, dass der darauf äh, aufbauen kann. Mhm. Der ist ja immer mit sehr viel Emotionen dabei und, ja. und äh, hat ja auch ein sehr, sehr großes Ego. <lacht> und ich glaube, dass das im Spiel gegen Baltimore, dass das dann nochmal äh, dem so einen Ego-Boost gegeben hat. Ja. Wobei der ja davor ähm, öfter in der äh, Kritik stand. Gar ja nicht. also ich Weil so finde wir gegen die Bills, also ja. Ja, ist halt scheiße gelaufen ne?
0: ja ich also ich, ähm, ich finde halt ähm, sicherlich einiges der Kritik ist definitiv berechtigt aber ich finde so die, dieses, dieses so, so ganz ins Cam, Cam Newton Bashing möchte ich auch nicht einsteigen, weil ich finde halt in, in New England ist halt auch einfach nichts mit dem er arbeiten kann viel ne? also es ja. ist äh, Jacoby Myers hat sich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen äh, als Go-To-Guy für ihn herausgestellt das muss man ja auch sagen keine Preseason ähm, schwer die Leute überhaupt erstmal alle kennenzulernen für ihn Spiel und ohne Julian Edelman jetzt genau auch, ne? ohne Julian Edelman inzwischen und ähm, setzen halt auch wirklich sehr stark aufs Run Game, das muss man ja auch sagen, das ist einfach der Gameplan. Das hat sich nicht viel verändert und äh, wenn man halt äh, klar sind sie immer alle am meckern, dass er nicht so gute Passstatistiken haben, wenn man sich aber finde ich seine Run Statistiken anguckt und das machen sie halt wirklich viel mit ihm, dann steht da jede Woche ein bis zwei Touchdowns, immer 60 70 Yards plus. Das ist halt für einen Quarterback auch jetzt nicht so standardmäßig, ne? Und ja, wie das wo soll er denn hinwerfen? Also zu wem? Ja, <lacht> ne? ja sehr
1: also sehr effektiv in der in der Red Zone, würde ich sagen, was das Laufspiel ja. angeht. Ähm, klar, ich sehe das da so ein bisschen in, äh, nicht so äh, objektiv, aber ich, man muss sich auch einfach eingestehen, dass äh, Cam Newton definitiv nicht der ähm, akkurateste äh, Passer ist. Ja, also so es ist sagen. kein halt so.
0: Das ist, das aber er hat halt andere grüß. Stärken.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, und, äh, und, äh, ich glaube, also gegen die, gegen die Texans äh, glaube ich, dass das kein Problem sein wird. Ich denke auch. Aber, ähm,
0: ja. Patriots werden da mit einem ordentlichen Defense-Gameplan äh, reingehen, wie sie ihn immer haben. Und ja, die Defense äh, ist ordentlich. Genau, und ich, wie gesagt, ich denke, äh, Cam Newton, wenn Jacoby Myers, wenn sich diese Verbindung jetzt so langsam ein bisschen einspielt, dann werden sie auch im Passing-Game ein bisschen weiterkommen und der Gameplan liegt ja eh viel auf dem Run und ähm, von daher, da kann er dann halt auch nicht so viel falsch machen und ähm, wie du sagst, dass er jetzt nie der akkurateste war, okay, aber er hat halt, wie gesagt, das finde ich, muss man halt immer bedenken, er hat jetzt halt auch keinen DeAndre Hopkins oder sowas, der einem halt alles wegfängt da, auch wenn der Ball mal nicht so geil ist, das hat er halt Definitive. einfach nicht. Ne? So, speaking of DeAndre Hopkins, den haben die Texans nicht mehr, die Texans haben eigentlich so ziemlich gar nichts mehr dieses Jahr deswegen sehe ich das auch so, Patriots für uns beide.
1: Ja. Wobei ich <lacht> überrascht bin, dass, da, also, dass die jetzt 2 und 7 sind, das hat mich doch schon... Ja gut, ich meine, der, der, ein, der
0: eine Sieg war direkt nach dem Coaching-Change, ich glaube gegen ja. die Atlanta Falcons und der zweite war äh, gegen die äh, äh, Jacksonville Jaguars. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, so, ne? also von daher, äh, da äh, denke ich, wird das Licht aus sein. Ja. Gut, Ja, sprich,
1: ja, ich wollte so, so zwei, also zwei und zwei und sieben hätte ich jetzt nicht äh, am Anfang der Saison gedacht. Ja. Ähm, klar, ich habe äh, mir denken, also man hätte denken können, dass wenn jetzt äh, jemand wie die Andre Hopkins fehlt, dass die sich verschlechtern, aber so ja. krass hätte ich nicht gedacht, ja. dass es das wird.
0: Find ich auch. Also mit Hopkins hatte ich sie tatsächlich noch als Division-Sieger. Äh, ohne Hopkins habe ich auch gedacht, naja, wird schwieriger, aber irgendwie wird es schon reichen. Ähm, Zumal die Texans ja auch sehr viel ausgegeben haben die letzten Jahre. Ne? Also First- und second round Pick nächstes Jahr haben die Dolphins von denen. Ja. Äh, und in der Defense sieht es auch nicht mehr so geil aus. Äh, ja, da hat man sich einfach verzockt. Mal gespannt, wie es da weitergeht. Gut. Kommen wir zu einem Spiel, wo es mir nicht egaler sein könnte, wer gewinnt. Das ist wirklich ein absolutes Trauerspiel, das uns da erwartet. Die Philadelphia Eagles, 3-5-1, das möchte ich nochmal betonen, der aktuelle Leader der Division NFC East. <lacht> ja. äh, zu Gast bei den Cleveland Browns, 6-3. Ähm, ja. äh, wer letzte Woche das Browns-Game sehen musste gegen die Texans, der war jetzt nicht gerade mit Glück gesegnet, sagen wir es mal so. Ähm, die Browns, alle sechs Spiele, die sie gewonnen haben, waren gegen Teams, die äh, einen Rekord unter 500 hatten, also äh, mit negativem Rekord. Ähm, und so spielen sie, finde ich, auch. Also ähm, auch in Cleveland habe ich so immer das Gefühl, seit Jahren ist da eigentlich immer so viel Talent. Ähm, kein Wunder, wenn ich eigentlich fast jedes Jahr immer den ersten Pick habe, aber irgendwie <lacht> kriegen sie es halt einfach nicht zusammen. Ne? Und in Cleveland, es tut mir leid, heißt das Problem einfach Baker Mayfield meiner Meinung nach. Das ist ähm, nicht, äh, in dem Fall kann man ganz klar sagen, an wem es liegt, weil der Rest des Teams kann halt einfach was. Ähm, ja, ähm, bei den Eagles, äh, ich habe es die Tage schon mal erzählt hier, äh, Carson Wentz führt eine sehr unrühmliche Statistik an, nämlich die äh, Turnover-Worthy Plays, davon hat er insgesamt 25. Äh, das ist mit weitem Abstand der erste Platz in dieser Kategorie. Die Eagles haben letzte Woche gegen die Giants verloren und das sagt mir eigentlich alles, was ich wissen muss zu diesem Spiel, um die Browns äh, zu picken.
1: Da stimme ich dir zu, Johannes. <lacht> ähm, ja, ich, äh, bin, ähm, äh, ich bin von den Eagles sehr, sehr, sehr enttäuscht. Die hatten äh, auch äh, verletzungsfähig. Ich meine, die spielen jetzt mit äh, irgendwelchen practice Squad. Receivern. Mhm. Ähm, aber äh, das ist also das ist schon ein Armutszeugnis, was die sich da zusammenspielen. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Browns da gewinnen werden. Ähm, ja, also für mich ist das ein safes Ding.
0: Ja, ich denke auch, ähm, zumal auch, das hat man ja auch letzte Woche gesehen, die äh, Rückkehr von Nick Chubb ihnen auch absolut gut getan hat. Um, beide Running Backs, Chubs und um, wie heißt der andere Kollege nochmal? Kareem Hunt. Genau, und Kareem Hunt. Ich will immer Tyreek ja. Hill sagen, aber es ist Kareem Hunt. Äh, ja, beide, beide, ja. Ja, beide über 100 Yards gehabt letzte Woche. Also, ähm, ja. Ähm, Hunt und Hill haben auch noch andere Gemeinsamkeiten. Ja, da wollen wir jetzt mal ja, nicht genau. drüber reden. <lacht> <lacht> um, ja, okay. Browns für uns beide. Und damit äh, zum letzten Spiel dass äh, eine Schlachtfest werden könnte, ähm, auch wenn es die NFL ist. Die New York Jets mit einem grandiosen Rekord von 0 und 9, wo übrigens heute der Head Coach Adam Gase gesagt hat, dass sie nicht bewusst tanken, <lacht> wer es glaubt, ähm, zu Gast bei den Los Angeles Chargers 2 und 7. Ähm, ich glaube, da braucht man gar nicht so viel zu erzählen zu dem Spiel. Ich habe die Chargers, ich schätze du auch.
1: Ja, das, äh, ja, sehr ja, das gut.
0: Stimmt. Da Gerade Justin
1: Herbert jetzt mit dem neuen Haarschnitt. Ja, das wird ich, der das Knaller.
0: Junge, ja, der stimmt. sieht aus wie 14.
1: Ja, das stimmt. Ich fand, er sah schon vorher aus wie 14, aber. Äh, jetzt erst recht. Ja, jetzt erst recht.
0: Jetzt erst recht. Ja, also es würde mich, wie gesagt, ich bleibe dabei, wenn die Jets irgendein Spiel gewinnen, dann irgendwie in Woche 16 oder 17, wenn sie gegen irgendein Team spielen, das all ihre Starter pullt und nur noch mit ihrer C-Jugend kommt. Dann haben die Jets vielleicht mal eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Aber gegen NFL-Team haben die Jets keine Chance, auch nur ein, Team, ein Spiel zu gewinnen. Die Chargers, für die wird das, glaube ich, ein nettes äh, Practice-Game. Ähm, hoffentlich verletzt sich keiner. Und das ist eigentlich das Einzige, was man äh, aus Chargers Sicht äh, hoffen muss quasi.
1: Richtig, genau.
0: Gut, ihr Lieben, das waren alle Spiele. Ähm, Philipp und ich sind uns uneins beim Spiel packers Colts, uneins beim Spiel Titans-Ravens. Und uneins beim Spiel Cincinnati Bengals gegen äh, VfL Washington. Welche <lacht> Das Prinzip äh, vom Challenge Game hier in der Sendung ist dir bekannt? Philipp?
1: Ähm, so, ich habe dich gerade gar nicht gehört. Okay. Ähm, ich glaube, da war gerade die Verbindung nicht so gut. Kein
0: Problem. Das, das Prinzip des Challenge Games ist dir bekannt in dieser Sendung? Ähm, nein, nicht ganz. <lacht> nein, okay, das ist nicht schlimm. Dann erkläre ich es kurz. Ähm, wenn ich einen Gastpicker habe, dann ist es so, dass äh, wir quasi äh, unsere, unsere Picks ja gegeneinander stellen. Und ähm, dann darf sich einer von beiden ein Challenge-Game aussuchen. Nämlich das, wo er der Meinung ist, da hat der andere überhaupt keine Ahnung. Das läuft nach dem Prinzip, äh, der Gewinner oder der Verlierer der Vorwoche darf quasi aussuchen, ähm, sprich entweder der Gast, stellvertretend für alle Hörer, oder meine Wenigkeit. Letzte Woche das Challenge-Game hat meine Wenigkeit gewonnen. Ich hatte nämlich die Vikings und der Alex Sean hatte die ähm, Bears Dementsprechend ist es jetzt an dir, dir ein Challenge-Game rauszusuchen, wo du der Meinung bist, da hast du recht und ich nicht. Ähm, die Idee ist, am Ende des Jahres, oder der Gewinner, der, andersrum, der Verlierer schmeißt, fünf, schmeißt, wenn er möchte, das ist eindeutig freiwillig, 5 äh, Euro in einen Pott, den wir dann am Ende des Jahres einer wohltätigen Organisation kommen lassen.
1: Geile Aktion, jo. ich bin dabei.
0: Sehr schön, dann hast du jetzt die Wahl zwischen Cincinnati gegen Washington. Ich habe Cincinnati, du hast Washington. Zwischen den Tennessee Titans und Baltimore Ravens. Ich habe die Titans, du hast die Ravens. Oder den Packers und den Colts. Ich habe die Packers und du hast die Colts. Eins dieser drei Spiele ist das Challenge-Game.
1: Ähm, ich glaube, dann nehme ich... Ja,
0: ich nehme das, nehm das Titans-Ravens-Game. Titans-Ravens ist damit das Challenge-Game. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie wir uns am Wochenende schlagen. Ich war letzte Woche 9 und 9, Das war ziemlich schlecht, aber immerhin habe ich das Challenge-Game gewonnen. Und ähm, wenn du Bock hast, können wir noch mal kurz quatschen dann. Können wir uns am Dienstag oder so noch mal kurz hier zuschalten, dann können wir noch mal über die Spiele reden, wenn du Bock und Zeit hast. Und wenn nicht, mache ich das alleine. Schauen wir einfach mal. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr Danke, dass ich hier und sehr Dankeschön. angenehm. Danke, sehr gerne. Fand ich auch. Sehr gerne. Ähm, ich möchte diese Sendung quasi damit äh, mit zwei Dingen beschließen, äh, ihr Lieben. Zum einen möchte ich äh, sagen, dass ähm, ich nicht bezahlt werde, ich aber trotzdem hier jetzt mal kurz äh, Werbung für die Familie Kremser mache, nämlich für die Metzgerei Kremser in Köln-Nil, richtig? Nil, ne? Ich kann mir genau. das nicht merken. Also man kann mir das nicht merken. Also Nil, nee, Nil. Nil ist richtig. ne? Ähm, die Metzgerei Kremser taucht, glaube ich, in so ziemlich allen... Ähm, Ratgebern und Rankings der Top-Metzgereien in Köln immer auf. Das ist sehr schön, ist auch sehr angenehm. Wenn ihr also Bock auf gutes Fleisch habt, geht da auf jeden Fall hin. Gerade in Corona kann man den Einzelhandel nicht genug unterstützen und wenn, dann wenigstens die Leute die Bacon herstellen. Das ist schon mal das Wichtigste an der ganzen Geschichte. <lacht> Und ähm, Hinweis Nummer zwei, wenn ihr Bock habt, ähnlich wie der Philipp hier äh, in die Show zu kommen und eure Picks gegen meine zu stellen, äh, funktioniert das ganz einfach via Skype. Ihr müsst also nicht mal Corona-bedingt hier neben mir sitzen, sondern äh, via Skype. Ich äh, suche noch Gastpicker für einige Wochen, nämlich für Woche 12, 14, 16 und 17 ich packe die Termine einfach auf die Facebook Page und dann könnt ihr euch bei mir melden. Ansonsten, wenn du noch mal Bock hast, Philipp, auch du bist wieder herzlich eingeladen. Das sind jetzt natürlich nur die NFL Weeks, wir machen über die Playoffs dann natürlich weiter bis hin inklusive zum Super Bowl und äh, ja, dann schauen wir uns, was uns erwartet. Ich sag noch mal vielen Dank, dass du dabei warst. Sage euch ja, allen danke da draußen. Bei mir, danke. Ja, sage euch allen da draußen, äh, bleibt gesund, bleibt sicher. Und das war's für heute von Center Talks. Ciao!